0: Oggi è il 21 marzo 2006 E un dipendente di una società di broadcasting, Jack Dorsey Ha premuto invio su un messaggio di testo da inviare a una piccola community online Il servizio si chiama TWTR Ve lo leggo va T-W-T-T-R Il nome che gli ha dato lo sviluppatore del software, Noah Glass Il messaggio di testo inviato da Jack Dorsey, che nel giro di due mesi vedranno poco più di 5.000 persone, dice «Just setting up my Twitter. Sto solo creando il mio Twitter». Tra 15 anni, nel marzo 2021, questo tweet sarà trasformato in un NFT e venduto per 2,9 milioni di dollari il ricavato sarà dato in beneficenza per aiutare la popolazione africana colpita dal covid Jack Dorsey, tra 17 anni, nel 2023 avrà più di 6 milioni di follower cose, arrivate da vari luoghi, epoche e situazioni sono sintomi, sono diagnosi e a volte sono soluzioni messe una accanto all'altra ci raccontano chi siamo io sono Chiara Alessi e dal lunedì al venerdì alle 12 in punto partendo da un fatto del giorno vi racconterò la storia di una cosa provando a rispondere con voi alla domanda ma cosa c'entra? cosa c'entra Twitter con delle gocce di rugiada? Il mondo più ricco, Elon Musk, ha completato il 44 miliardi di takeover di Twitter. Mr. Musk twittò, The bird is freed, e poi disse, Let the good times roll. Prima di arrivare alla fine, cioè Twitter, acquistata da Elon Musk per 44 miliardi di dollari dopo una saga infinita, un po' di timeline, in questo caso letteralmente, nel senso di cronologia. 14 novembre 2006 Nascono i preferiti Nascono i DM E si possono eliminare i tweet 8 agosto di quell'anno Gli utenti twittano aggiornamenti Su un terremoto in California E si evidenzia il potenziale di Twitter Per la segnalazione di eventi live Aprile del 2007 Si può ritwittare Nell'agosto dello stesso anno Vengono introdotti gli hashtag 12 giugno del 2009 Paiono i primi utenti verificati, le famicerate Spunte Blu. 22 gennaio 2010, primo tweet dallo spazio. 3 novembre 2015, le stelline dei preferiti, i like, si trasformano in cuori. It comes down to this very simple concept, which is: someone broadcasts a message and those interested in it follow it. And that's it. It's really really simple. Nel marzo del 2006 nasce anche il primo logo. Si dice che alla designer che lo realizzò si misero a disposizione solo 24 ore per inventarsi qualcosa. È a lei che si deve il colore azzurro. Inizialmente colorava tutta la scritta Twitter, in minuscolo con un carattere bubble. Poi il logo si ridusse alla sola lettera T, inserita in un quadrato, un po' come la F di Facebook. Con la parola compare anche il primo uccellino, con le zampe... E l'occhio, che era un cerchiolino bianco nella testa, rivolta a sinistra. L'uccellino non aveva ali. Abbastanza orrendo, se posso dire. Ne seguirono altri due di uccellini. Uno del 2007 e uno nel 2009. Quest'ultimo, nel 2009, sembrava un cartone animato. Non era stilizzato, ma colorato come un fumetto. Aveva le ali, finalmente. Manteneva le zampette. Ma la cosa più importante è che aveva il becco aperto. Cinguettava finalmente, cioè twittava. Nel 2010, al logo T di Twitter, realizzato da Linda Gavin, viene aggiunta sulla destra una sagoma più familiare di uccellino che ci avrebbe accompagnato a lungo. Aveva addirittura un nome, Larry, in omaggio al giocatore dell'NBA, Larry Bird. Poi la T sparì e l'uccellino divenne l'unica icona di Twitter. Questa prima sagoma, stando a quel che si racconta, era stata ridisegnata a partire da un'immagine di un uccello acquistata da uno dei dipendenti su iStock, una banca immagini, per soli 15 dollari. Aveva un ciuffetto, se vi ricordate, ma la più grande differenza con quello attuale era che aveva il muso sì rivolto a destra, ma il becco cinguettava dritto davanti a sé. Fu soltanto nel 2012 che il nuovo direttore creativo di Twitter, Doug Bowman, gli rimise mano, creando la versione che è oggi. Il piumaggio venne ridotto, il colore divenne leggermente più scuro, sparì il ciuffo e finalmente il becco venne rivolto all'insù. Ah, e per dargli un tono più graficamente rilevante di quello acquistato su iStock, lo iscrisse nelle proporzioni auree. Come la sezione aurea, la spirale riflette una delle principali leggi dello sviluppo e si trova in diversi oggetti, nelle noci, nei girasoli, nelle conchiglie e negli ananas, fino ai tornado, alle galassie e allo scolo del water. Ma cosa c'entra tutto questo con delle gocce di rugiada? Nel 2005, quando Jack Dorsey ebbe l'idea di inventare un servizio di messaggistica in grado di inviare un messaggio a un piccolo gruppo di persone, lo chiamò, appunto, Twitter, ispirandosi al famoso social network dell'epoca, Fluckr. E insieme venne progettato il primo logo. Molto prima dell'uccellino e prima di quello di Linda Gavin, Twitter aveva un logo totalmente diverso da quello che conosciamo. Fu progettato da Biz Stone e rappresentava la parola Tvtr, scritta in minuscolo e in un carattere bubble. I colori scelti erano due tonalità diverse di verde, una più chiara e una più scura, e su ciascuna lettera erano disegnate delle gocce, che forse freudianamente ammiccavano al sudore degli sviluppatori del nuovo software, ma che stando alla cronaca invece dovevano alludere appunto alla natura. Non chiedetemi cosa c'entra la natura con Twitter Perché in effetti Cosa c'entra Twitter con delle gocce di rugiada? Niente A parte quel primo lettering assurdo Che infatti si decise di cambiare Ancora prima che Jack Cinguettasse quella prima volta Oggi 21 marzo 2006 Cosa c'entra?